0: Sceptici în România, emisiunea pentru sceptici și nu numai. își propune să discutem într-un mod critic și amuzant mituri, superstiții, predicții, afirmații bombastice și zvonuri care influențează în mod negativ înțelegerea corectă a realității.
1: Nu ne criticăm pentru criticăm niște îmi pare incredibil, deci mai multe ori nu este adevărat. Sceptici în România.
0: și gândesc alături de Bine a venit la Sceptici în România, episodul 41 cu Edi, Miruna. Ce video? Ca de obicei, începem cu un calendar uh, al științei și tehnologiei, dar de data asta nu știm nici noi ce ne-a pregătit un video. Așa că o video sperăm să fie o surpriză plăcută.
2: Suntem confuzi în privința calendarului <laughs> în momentul ăsta.
1: Da. <coughs> Vreau doar să menționez că acum un an uh, un bătrânel din America a prevesti că va fi sfârșitul lumii. A trecut exact un an de atunci și iată că n-a fost sfârșitul lumii, evident. Uh, Harold Camping, președintele, sau ce era el, la Family Radio, uh, a prezis că în 21 mai va începe sfârșitul lumii. și a, Nu, va începe, va fi tribulațiile, sau cum se numesc, da. uh, în care oamenii vor fi răpiți la ceruri. Și apoi, în octombrie, s-a, s-ar ar fi sfârșitul lumii, adică distrugerea Pământului și tot.
0: Jesus, raping your children and stuff. No no raping. Kidnapping. Kidnapping, da.
1: Așa. Și evident, cum i-a ieșuat prima prima prezicere, după câteva zile a zis că este de-a dreptului șocat că nu s-a întâmplat ce a spus el, apoi a spus că s-a amânat pentru octombrie, cred. Și în octombrie, când iarăși nu s-a întâmplat nimic, a zis că... Înțelege că a greșit făcând asemenea chestiuni și până la unul în martie 2012 a spus că recunoaște că a greșit asupra momentului în care va veni sfârșitul lumii. Și
0: mai recent, mai recent am aflat că și-a cerut scuze da, față da, de cei da, care martie, a pre... martie 2012. Da, și-a spus că nu va mai face niciun fel de prevestiri și că a fost o greșeală din partea lui să prevestească o dată anume pentru... Da, și f- a zis că nu o să mai facă așa ceva.
1: Perfect. mai păi are, ce mai are mult va... de trăit, ca să zicem
2: păi așa. și eu după ce fac câteva milioane de dolari din predicțiile anterioare ieșoate, nu mai am nevoie să fac altele noi. A, ah, okay.
1: Așa. Oamenii care au luat în serios, au, mulți au dat bani pe propovăduirea mesajului. A, evident, bani aruncați. Unii oameni și-au închis fondurile de pensii, cred, și-au, și-au aruncat în toată chestiunea asta. Uh, nu barani. Word of warning pentru alți viitori, posibil prezicători
2: Deci nu, nu bani aruncați, te, trebuie să te corectezi. Pentru camping nu au fost deloc bani aruncați, da, au nu, fost bani adunați. Nu a
1: <laughs> el toți, adică au fost donați pentru campanie și campania a fost mare. Și el cu da.
2: siguranță săracul, nu s-a ales cu da. Nimic. da, da, da.
0: <laughs> ok. Bine, acum am vrut, dacă ai poftă de vorbă i spune ne ceva de baby yoga.
2: Deci, la
0: pericole, lipsă de scepticism, ca să la, fie clar.
2: La pericole, lipsii de scepticism, în această săptămână avem un subiect fenomenal, exact pe gustul meu. Eu întotdeauna sunt pe principiu că dacă un adult vaccinat, major, cu drept de vot, o face sau singur. Nevaccinat. Sau, mă rog, nevaccinat, <laughs> mai nou. Uh, și-o face cu mâna lui, într-un fel, nu. Asta e. Vrei să o pățești o pățești fiind conștient de consecințele la care te, te expui. Sau mai
0: puțin conștient, depinde de caz.
2: Păi noi pentru ce suntem aici? Ca să fie oamenii mai conștienți. Dar în clipa în care te apuci să afectezi bunul mers al vieții unui copil și mai rău în în cazul din această săptămână al unui nou născut, mie mi se pare dincolo de orice limită, Uh, avem un subiect despre baby yoga Este un videoclip care a apărut la un moment dat pe YouTube Și a devenit viral uh, Cu o femeie Care se apucă și Nu am cum altfel să descriu acțiunea pe care o face Decât că învârte copii în aer Ținându-i de mâini și de picioare Deci apucă copil Un copil născut de două săptămâni Și îl învârte deasupra capului Îl tăvălește pe toate părțile Deci este absolut înfiorător, nici măcar nu trebuie să fii părinte ca să ți se ridice părul pe tine în clipa în care vezi o asemenea scenă, horror, este horror, e mai, e mai rău decât în, în, în filmele de groază, uh, respectiva femeie este Elena Fochina, ea este o rusoică uh, guru în yoga de 51 de ani care spune că din punctul ei de vedere femeia și-a apărat acțiunile a spus că uh, copilul care apărea în videoclip avea două săptămâni la momentul la care a fost filmat videoclipul între timp copilul ajuns să videoclipul fusese filmat în urmă cu doi ani și copilul avea acum doi ani și nu dădea semne că ar fi ar fost afectat de tratamentul primit în vreun fel um, Semeia a declarat cu foarte multă seninătate că ei se pare că perfect normal, e cel mai bun lucru pe care îl poți face pentru sănătatea copilului tău, să faci acest, aceste aruncări în aer și ridicări de greutate cu propriul tău copil. Uh, nu, foarte...
1: nu era propriul ei copil, nu?
2: Uh, cel din videoclip, ba, da, era Ali Era Ali, da. Ah, da Și între timp femeia și-a dus Mesajul mai departe, a lansat un al doilea videoclip în care poate fi văzută În Egipt, făcând aceeași uh, Practică de Zvârlit copilul în aer și uh, uh, Învârtindu-l de mână Asupra copiilor altora uh, Ea s-a dus acolo pentru a ține Mai multe seminarii prin care să învețe familiile Cum să facă aceste lucruri Pentru ei înșiși, adică Cum să-ți mai învârți copilul un pic dacă nu ți-a ajuns la a învârtit prima oară.
1: cum să-ți invărti copilul eficient.
2: Da, și costă și 400 de dolari. Deci cum să. Da, 400 de dolari ca să-ți traumatizezi copilul pentru tot restul vieții. Și a explicat că Igor Borisovici-Ciarkovski este cel care a fost fondatorul acestei practici, el a fost cel cu ideea strălucită, care printre altele face Water Rebirthing. Este o metodă prin care ei și mai scufund copilul un pic așa în apă ca să-și aduc aminte cât de frumos era în hotelul mai căsa. Uh, dar mă, în, în termenii armatei americane, la s-ar chema waterboarding, dar mă rog, trecem peste detalii de genul ăsta. Uh, și uh, în ciuda faptului că a reușit să omoare un copil de șapte luni în Israel prin această practică și altele similare, cum ar fi, de exemplu, yoga pentru nou-născuți, uh, oamenii continuă să creadă în el și că practicile lui oferă unui copil șanse de a învăța mai repede. Foarte mulți părinți s-au mândrit că copiii lor au învățat să meargă și să înnoate mai repede decât alți copii. De asemenea, acest individ mai practică și înnotatul cu delfinii și beneficiile terapeutice ale delfinilor asupra unui copil nu născut. Foarte mulți specialiști în sănătate au declarat că E practica de a scutura un copil în și de a-l învârti este extraordinar de periculoasă, în afară de faptul că poți, la, la modul cel mai logic, copilul se poate mișca și poți să-l scapi și să-l dai cu capul de ceva, ceea ce este absolut înfiorător, uh, mai, exi- mai există shaken baby syndrome. Este o afecțiune medicală de care suferă copiii care au fost zguduiți foarte puternic. din cauza faptului că oasele craniului nu sunt bine formate, că totul, totul este neterminat în capul lor și în clipa în care tu zgudui un copil, creierul practic se lovește de pereții cranieni. Și poți, poate duce la retardare, la o grămadă de probleme de sănătate și chiar la moarte. Este absolut înfiorător, deci eu nu pot să vă spun, oscilez între, între asfătuia ascultătorii să se uite la videoclip pentru a vedea ceva absolut șocant și a învățat cum să nu-ți niciodată copilul și de a le spune să nu se uite niciodată la așa ceva pentru că odată ce l-ai văzut e foarte greu să mai uiți așa ceva.
0: Which has been seen cannot be on scene.
2: Da, și do- a, ca să nu mai spun că doamna Alena este foarte convinsă că de fapt copiii care plâng în clipa în care sunt zguduiți în halua de fapt sunt foarte bucuroși că se li se întâmplă chestia asta. Așa, o chestie de revigorare a bebelușului.
0: Asta e cum e practica aia cretina de la botez când dacă plânge copilul pentru că e are un șoc termic sau da, ceva da, de genul da. ăsta sau e deranjat, ăștia spun că ești dracii din el, că e bine. Exact,
2: da, da. Și ea spune e, la fel, că e foarte bine. de obicei își exprimă
0: bucuria plângând.
2: Da, zbieră <coughs> din toți plămânii, așa. <coughs> și atunci
0: când râd, cred că atunci nu se simt bine deloc.
2: Da, deloc, nu e foarte rău.
1: Hai să schimb o carte despre parenting în sens invers. <coughs> Sunt prea multe deja. Da, ok. Uh, continuăm cu ceva mult mai tragic și mult mai... Uh, cu efecte mai mari pentru întreaga umanitate. Uh, respectiv, aflăm de la prestigiosul site Antena 3 că un neamț a atras blestemul asupra întregii umanități și oare ce se va întâmpla cu Pământul după gestul lui necugetat? Nimic. Oh, nu! No. Da. Un craniu și despre care se credea, nu știu ce la trecut, că este tot cu puteri magice, fiind capabil să o comunitatea de iminentă apocalipsă, Eminent apocalipsă, a fost căpat pe jos un laborant neamț, care le ținea mână pentru a studia mai atent.
2: Pam, pam, în pam. momentul în
1: care, care coate hemoc, moc așa, asta este se de către colecționar, a căzut de pe biroul din laborator, bărbia acestui craniu făcut din rocă vulcanică s-a spart, atrăgând furia superstițioșilor care consideră că acest craniu era singurul care mai proteja omenirea de, de dezastru.
2: De, deci nu furia zeilor, furia superstițioșilor, da? da. Puteam trăi cu furia da. superstițioșilor.
1: Așa. Uh, ok, bun. Am căutat articolul original, dar înainte de asta, m-am, acum m-am dus să văd dacă sunt și alte site-uri care sunt așa de tragice. Și la fel de tragic este site-ul Realitatea, care spune că artefactul care ne proteja de apocalipsă s-a făcut bucăți. <gătă-i> Și asta pe mine e aduce... un fel de criptonita, a... nu, nu, deci... apocalipsei. Nu, Edith, tu nu-ți dai seama că noi trăim într-o lume de Dungeons and Dragons, de jocuri cu dragoni și cu săbii. Avem artefacte, cu magice, cu uh, rune și alte lucruri de astea senzaționale care fac împreună atinsă dacă da, lovești. Dar da,
2: stai un pic, eu mă uit la fotografie.
1: Da, și eu e și o fotografie în care este un pic ciobit, Bărbia craniului din foc rocovucat. S-a făcut bucăți, așa e titlul. Bun. Uh, și pe știrea originală, aparent... A uh, fi fost
0: poza de dinainte de dezastru. Nu, nu,
1: e după. E de după. Oricum, și uh, proprietarul a spus, am fost un pișocat, dar apoi am văzut că... Nu e atât de grav. Da, că nu e atât de gravă uh, lovitura și am fost liniștit. Nu cred, nu cred că este vreun semn rău. A spus proprietarul, deci cel care... Na. Oricum, amat, este un istoric amator care își numește craniul hoc, și nu cred că el spune, dar spune că este unul dintre cele 13 crani magice care vor ajuta omenirea să supraviețuiască apocalipse iminente din 21 decembrie 2012. Notați-vă în calendar când să morim cu toții. Um,
2: eu, eu zic că numai oasele de pui pe care le ține într-un pormoneu mai protejează omenirea. Nu știu, aici nu, nu cred că mă înțeleg cu omul ăsta.
0: Cică-n bău, cică un bău, lachii, lachii,
1: Eu, eu am, m-am întâlnit cu un coșar de curând și am zis că uite, am pus cu dorință prote- nu vreau să tărne, tărne umanitatea. Noroc
0: că nu ne-a făcut aușesc numai cu blocuri, că rămâneam fără coșari.
1: <laughs> Așa. Uh, și evident, aparent, n-am, n-am bucat să caut informații și oricum nu e foarte important, e interesantă reacția presei, cum că doamne, e așa de tragic încât acum o să morim cu toții, uh, însă ca și word of warning, uh, cu siguranță nu, nu o să... să a, se spunea că aceste cranii vor începe să vorbească. Vor face ce? După, Ca să ne ajute să supraviețuim apocalipse. Vor începe să vorbească. Cu care? Cu exact. Care și mă gândea, okay. eu cred Craniu că... care are exact partea osoasă a capului, fără gât, fără alte instrumente. Na. Nu, eu cred și... că
2: dacă ar începe niște cranii din rocă vulcanică să vorbească la aia, ar fi apocalipsa, pentru că jumătate de planete instant ar face atac de cord. <laughs>
1: No, eu aș suspecta ceva magie.
0: Eu aș suspecta ceva vrăjitorie, dar o vrăjitorie mai deosebită, de exemplu, cum a fost în cazul vrăjitoarelor Vanessa și Melissa, oh. care, uh, despre care aflăm sunt uh, celebrele vrăjitoare care au fost uh, arestate pentru înșelătorie. Uh, aceleași vrăjitoare care... Uh,
2: care au ciordit de la una zăvoranul jumătate, milion au, de dolari. au
1: lăsat o în, aproape în fundul gol pe. Nu, nu poți să lași pe Oana Zăvorană în fundul gol că stă singură. Păi, nu,
0: tocmai. <gântu-i> Misterca gluma!
1: A, da? pare rău.
0: Care aproape a lăsat în fundul gol pe Oana nu așa cum se vede în poza din acest articol, care apropo. Nu cred că este chiar bine să vă uitați la acest articol de la Servici. N-aș putea să descriu că Oana Zăvrano e îmbrăcată în poza respectivă, dar ce mă intrigă este faptul că se ține cu mâinile de capul lui Cristos în poza respectivă. Nu, n-am înțeles, nu, n-am înțeles ce a trebuit să transmită imaginea, probabil că sunt, mai, sunt eu mai, mai prost. Uh, oricum, despre ce e vorba? Uh, vrăjitoarele Vanessa și Melissa au, fost, au folosit echipamente profesionale de spionaj. Uh, folosea aparatură specială de interceptare și supraveghere cu ajutorul căreia și înregistrau victimele. Astfel de dispozitive profesionale au fost descoperite de anchetatorii în, în urma perchezițiilor pe care le-au făcut la domicile celor două femei. Informațiile apar în prin care Vanessa și Melissa au fost trimise în judecate pentru înșelăciune și șantaj. Nu știam sub nicio formă și cred că nu știau nici ceilalți care se duceau la ele. Nu mă miră. Cu aparatură tehnică aprobată de procuratură și de poliție. De alea am cunoștință și de faptul că mi-am dat acord să-mi fie de a spus Oana Zăvoranu, una dintre persoanele implicate în dosarul vrăjitoar. Deci, Oana Zăvoranu spune că nu știa că era supravegheată, de unde poate și credința că, vai, ce bune sunt astea la ghicit, că uite câte chestii și eu despre mine. Și, na, ca să citez pe cineva mai inteligent uh, ca mine, uh, dacă ceva probabil pare improbabil, imposibil sau chiar uh, extraordinar de paranormal ca să zic așa, de, probabil că există o explicație mai simplă și mai pământeană de exemplu, ești supravegheată
2: Eu sunt absolut șocată, nu era globul de cristal?
0: Nu uh, Uite, cercetările procurorilor au scut la faptul că așa este le vrăjitoare. nu doar că își puneau victimele să scrie pe hârtie ce își doresc, ci și ci le și înregistrau Deci, cam cum făcea Peter Popov Petr Popov când îi punea pe cei care veneau la ședințele de vindecare spirituală Se spună să scrie acolo numele complet, adresa, ce boală aveau Și nevastă s-a colectat apoi acele cartonașe și îi transmitea printr-o, printr-o metodă pur tehnică Și la îndemâna oricui, adică prin unde radio Lui Popov care era pe scenă Uh, informații respective și automat aparea impresionant că venea la el și spunea uh, dau seama că în cineva în sală este Melisa. Melisa și-a venit cu prietena ei Vanessa. Da, voi sunteți vrăjitoare și suferiți cu capul. Uh, <laughs> Și evident, lucrurile astea sunt departe de a fi paranormale sau intermediate de Dumnezeu sau de vreo forță necunoscută. Pe de altă parte, Vanessa și Melissa știau că odată reclamate procurorii ar încerca să le înregistreze. Așa că și-au luat măsuri pentru a evita acest lucru. Anchetatorii au găsit în casele lor, printre altele, un aparat pentru burea semnalul, un aparat de detecta microfoane și două mini-camere video cu ajutor cărora și înregistrau clienții. Deci, uh, cum să zic, o explicație pur pământeană.
1: Dar eu am o altă curiozitate, pentru că... Atunci când sunt invitată la TV de către presa care este foarte dornică să le asculte, ce puțin era acum mulți ani era... ce spune vrăjitoarea X despre anul pe 2012 pe 2013. 2012? Uh, acum au cu astrologia,
0: eu astăzi astrolog, uh...
1: Așa, sau așa, da, mă rog, astrologie vrăjitoare, cam tot aia. Uh, ce, ce spuneau ele Este că au har și că este transmis din mamă în fică și din fică în fică, și tot așa. Și, că, și atunci, cum, în, cum împaci propria. Presupun că ești o credință proprie, că ai har să cunoști așa?
0: Dar nu e nici, nimic ca la mijloc. Har vine de la aparatura avansată de audio, de <laughs> în radio. Bă. Înțelegi?
1: Nu. Asta e chestiunea de cum reconciliez credința, probabil, probabil că sinceră că ai HARC, pentru că ai fost învățat încet, în cu faptul că ai în casă chestiuni care te ajută să afli tot ce te interesează. Pe da, pentru
0: că, pentru că nu e nimic anormal. Deci e, sunt ca un fel de ajutor. Nu e, nu e ca și cum ai trișa la examen. Ai materiale ajutătoare. Nu,
1: mi-am dat seama. Știi care chestiunea asta? E ca și cum un om care știe să lucreze calculatorul. Uh, este, îi, îi spun ce l Bă, tu ai HARC calculatoarele, știi? Dar el știe că e tot o fizică și software. Ai văzut? Talent. Asta e. Bun.
0: Acum, ca o mică paranteză, de ce am vrut să aduc în discuție acest subiect. Este cazul clasic în care cele mai multe persoane ar putea să spună să apeleze practic la argumentul din propria ignoranță și să spună, vai, dar a știut atât de multe lucruri despre mine. Cum să știe atât de multe lucruri despre mine? Sigur este paranormal. Ei, și automat când faci acest salt, spui, nu știu cum a putut să fac, și apoi zice, automat știu cum, pe lângă faptul că este un nonsens, să spui prima oară nu știu și rezultă că știu, adică nu știu cum a făcut altfel decât așa, deci știu că a făcut altfel. Asta nu justifică, în primul rând, saltul deci când nu știi ce se întâmplă, ceea ce trebuie să faci e să recunoști că nu știi. Nu știu cum face. Și nu înseamnă că e paranormal, nu înseamnă nici că e natural, nu înseamnă că este nici supranatural, dar înseamnă că nu știi. Și în consecință, fiți mai precauți. Fiți mai precauți. Pentru că poate, până la urmă, chiar dacă nu știm poate cum o să... Cum a aflat, de exemplu, un... Auzisem chestia asta la un moment dat, cineva era foarte convins că există Dumnezeu pentru că a fost atât la mănăstire și un preot de acolo i-a spus o grămadă de lucruri personale despre ea și fără să-i spună nimica. Pe lângă faptul că cred că la mijloc sunt o grămadă de tehnici de citire la rece, cred că este foarte posibil ca prin acatistele care sunt pe acolo să se mai uite niște alții oameni de pe la mănăstire de pe acolo și în plus de asta chiar dacă, chiar dacă, să presupunem, să presupunem că omul are are acces la ceva, cunoștințe supranaturale sau cumva. Bun, întrebare, de unde știi că e Dumnezeu? Poate e satana, poate e Thor, poate e Odin, poate e altcineva, de unde știi că e Dumnezeu? Ok. Cam atâta aveam de zis, deci uneori vrăjitoria și supranaturalul merge mână cu, mână-mână cu tehnologia. Așa că cam atâta și să vorbim despre altă chestie paranormală.
1: Da. Acum, nici nu mai știm cât Episodul timp. 14. Episodul 14. În episodul 14. Găsită de un articol în care uh, era vorba despre top 10 sceptici convertiți la paranormal. Și uh, am zis că o să facem o rubrică dedicată și că o să luăm încet, încet uh, acei 10 sceptici. Am luat unul, dar apoi am uitat. Uh, și azi ne-am intit. așa că am luat, l-am luat pe următorul, pe care îl cheamă Emanuel Zvedenborg, un uh, om de știință, filozof, teolog și mistic uh, suedez, născut în 1688 și decedat în 1772. Bunel a fost un om de știință care, ca și om de știință, telever, a făcut nu neapărat multe descoperiri, sau, mă rog, are, are niște descoperiri importante, a publicat niște jurnale, era văzut ca și un om de vază. Ce mi-a plăcut mie este că a făcut multe studii de anatomie și fiziologie, a anticipat conceptul de neuron și doar cam la un secol ulterior știința a descoperit ce înseamnă de fapt celula nervoasă, a avut idei corecte în unele cazuri despre cortexul cerebral, despre organizarea sistemului nervos, localizarea lichidului cerebrospinal și funcțiile glandei pituitare, multe alte chestiuni de anatomie și în unele cazuri aceste concluzia lui speculative la momentul respectiv, au fost verificate experimental. Bun, deci era un om de știință de vază, bine văzut în în timpul vieții lui. Ulterior însă a avut viziuni și s-a convertit la o formă de creștinism un pic ciudată, în care el era cumva vocea lui Dumnezeu pe pământ. A început să scrie mai multe lucrări în care să-și explice teologia și... Cred că ar fi
0: util să citești și porțiunea corespunzătoare din articolul a, da, cu okay. pricina ca să vedem care sunt pretențiile articolului și cât de aproape este de adevăr ceea ce spune acolo și cât de relevant, până la urmă.
1: Da. Uh, ok. La în plină vârstă de 50 de ani a avut însă o viziune în care Dumnezeul informa că avea să fie tălmăcitor ales al Bibliei în folosul întregii specii umane de aici un trec pe de opere așteptă pe hârtie după spusul lui Swedenborg însuși, după dictarea Spiritelor. Eu nu sunt decât secretarul. Va avea apoi în mod periodic astfel de viziuni prin care și una care îl va fascina pe Kant. Swedenborg va vedea focul pustin în stockholm pe când s-a aflat la Gothenburg. atestă trebuit mi de și îl va descrie cu lux de amănunte. Hmm. Foarte interesant asta, pentru că nu-i chiar așa. Hmm. Um, ok, deci a scris multe cărți teorice. Într-adevăr a avut niște experiențe mistice în care...
0: Tot cel puțin așa declarat așa,
1: el. Așa, da, așa declarat el, că a avut experiențe mistice, în care călătorea cu spiritele. Călătorea cu spiritele. Da, da, și mm. descria în detaliu călătorile spirituale. Așa, există această anecdotă a focului. Mă rog, o să vă dau legătura unde este discutată în detaliu și câte probleme sunt cu ea, însă nu am mistuit... Göteborgul și a mistuit casa de lângă el. Adică... Nu, nu, zice
0: că am, am uh,
1: pusit stockholm Stockholm, așa, da. Când el, era uh, la el, era, el era în Göteborg și a văzut acel foc în Stockholm. Însă uh, focul pe care îl vedea mistuia casa vecinului, așa declarat, uh, și a amenințat propria casă și apoi cu câteva ore mai târziu a spus că focul s-a oprit. Tot în viziune. Uh, nu e chiar un foc mistuitor asupra stockholmului la trei case sau câte ar fi fost. Și apoi s-a, s-a spus într-adevăr că, că focul a existat, să zic așa. Sunt mai multe probleme legate de dată, de faptul că fusese invitat ba sâmbătă, ba duminică la, la uh, o masă. Uh, un foc a fost într-o joi, de fapt, nu într-o sâmbătă. Deci avea timp să-i fi fi spus cineva despre el. Sunt foarte multe chestiuni neclare în această poveste. Iar despre Kant, într-adevăr s-au cunoscut și s-au vorbit despre aceste chestiuni spirituale. Inițial Kant a fost un gentleman și l-a tratat cu tot respectul, dar apoi a scris o carte în care l-a numit, n-am un termen român, Spook Hunter. Without Official Officer Occupation, adică un vânător de fantome fără ocupație. Și îl critica asupra acestor... Uh...
2: Sper că l-a făcut șomer.
1: <laughs> șomer cu vise.
2: Da, e, e nașpa când te face ca în șomer. <laughs> Șomerule.
1: <laughs> Șomerule. Așa. Uh, ok, în esență, mă rog, pe mine personal, nu mă, adică partea în care un om de știință, cum se zic, este interesat de religie, poate cu aceea sinceritate, care că interesat de știință, nu este neapărat șocantă. Faptul că a fost ceva mai intens în acest sens a fost na, un pic special, însă trebuie să ne gândim și la perioadă. Perioada în care se întâmpla asta era ce se numește Restaurație în, în istorie, Restaurația engleză, în care erau multe discuții și multe multe mișcări spirituale uh, derivate din uh, protestantism și care continuau să schimbe fața istoriei. Era o vreme în care oamenii inclusiv, chiar în uh, momentul respectiv, oamenii chiar se mai băteau pe idei religioase. Și atunci trebuie să luăm în și asta când ne gândim la ce fel de om era și ce fel de experiență avea. Poate că avea experiență de hai să ne unim cu toții să fie pace și frumos în lume. Și da.
0: Și mai e ceva de zis, de, legat de viziuni și lucruri de genul ăsta. Uh, orice viziune, orice revelație, nu are cum să fie decât de natură subiectivă și personală. Uh, revelația ta nu are absolut nicio, nicio greutate asupra mea și nu pot să pretinz că ca eu, din cauza revelației tale, să ader la un anumit set de idei sau nu pentru că revelația ta este ea ta, informația ți-a venit ție cumva și eu de la tine nu am decât, decât vorbe.
2: Nu, dar este... nu, neapărat,
0: nu neapărat că revelația ta e, falsă, e sau... falsă sau ceva de genul ăsta, dar ea nu are, nu are cum să aibă o greutate pentru mine, pentru că eu nu am experimentat-o și în momentul în care nu am experimentat eu, nu am nicio nu am cum să-mi iau vreo poziție față de ea.
2: Nu are credibilitate pentru că este neverificabilă. Nu, ai, tu nu, ai cum, nu, nu contează că persoana respectivă poate avea intenții bune sau rele, tu nu ai cum să verifici dacă are intenții bune sau rele, dacă vrea să te păcălească sau pur și simplu spune sincer ce crede sau chiar a trăit ea.
0: Și mai mult de asta, mai e un lucru de spus legat de experiența personală și de revelație. Sunt, în momentul de față există oameni în viață la care poți să te duci să vorbești cu ei personal față în față și spun cu seninătate și cu sinceritate și convinge că au fost răpiți de extraterestri și că au avut euh, n- niște probe în nu
1: no, nu doar a, atâta, ci că au fost călătorii spirituale pe alte planete și poți descrie cu lux de amănunte viața de pe alte planete nu deci da și
2: asta <ră> Voi sunteți pur și simplu doi cinici. Eu nu înțeleg de ce n-ați crede că cineva a fost rapid de extraterestri. Deci eu, am, eu am văzut într-unul dintre documentari la care am uitat. Era o femeie care descria cum a făcut copii cu extraterestri. Și copiii ei cu extraterestri sunt pe planeta pe unde trăiește soțul ei extraterestru. Și eu nu văd ce vi se pare în toată chestia asta.
0: Și e de-a dreptul credibil și 100% verificabil.
2: Deci sunteți doi cinici. Asta este concluzia.
0: Ok. Bun. Acum, dacă tot am vorbit de oameni convertiți la, la paranormal, talent. să vorbim și de, de oameni care n-au înțeles că anumite persoane nu sunt, nu au pretins niciodată că sunt paranormali. Vorbim foarte puțin despre câștigăt, foarte puțin. Da. o să vorbim puțin despre câștigătorul de la concursul România au talent, Cristian Gog care este un mentalist, declară singur, a spus cu cuvintele lui, a spus de mai multe ori, eu l-am auzit în mai multe rânduri, spunând la diverse evenimente, chiar și în interviuri, mentalismul este o ramură a iluzionismului. Și așa este. Trecând peste faptul că unii oameni au considerat că Vai, sunt trucurile ieftine, sau nu am fost șocat de numărul de oameni care aveau, care obiectau la faptul că cumva Cristian Gog a făcut niște trucuri.
2: În, în loc în, să, să în, pună în, paranormalul acolo. În da, fața. probabil
0: că probabil că se așteptau să fie. Nu știu, să, nu știu, să, să sfideze legile fizicii sau ceva de genul ăsta. Nu am înțeles ce, ce se așteaptă să se întâmple. Am senzația că foarte mulți au avut impresia că, că mentalismul înseamnă să fii capabil să citești pe bune gândurile cuiva, fără niciun fel de, de artificii, fără niciun fel de, eu știu, explicație pământeană, ca să zicem așa, sau materială. Uh, trecând peste chestia asta au fost unele articole care spuneau că sunt câteva explicații medicale La poate nu știu, nu, nu știu dacă ați urmărit numărul, pe scurt uh, a fost format din două secțiuni la început Cristian Gung a venit cu o servietă pe care a pus în fața uh, jurului, după ce, asta după ce a întrebat ce cred că este în servietă fiecare dintre cei trei membrii a jurului au uh, dat un răspuns și ulterior a că până atunci o să facem al număr, un număr în care el o să-și oprească, spunea că o să-și oprească inima și apoi a revenit la, la plic a făcut la servietă. scuze, în serviet era un plic și apoi din plic părea că a scos un, un alt plic și în acel plic erau rezultatele celor trei membri a jurului și uh, un, un număr care, na, să zicem că executa foarte bine, ar fi și impresionat și ar putea face pe unele persoane care cred că există paranormal să confirme că da, e o chestie paranormală. Bun, prima parte a numărului, adică mă refer aici, când zic prima parte, mă refer la chestia copritul inimii, a primit foarte multe critici, unele de natură medicală, de exemplu că
2: nu au fost puși bine senzorii, au fost pu-
0: puși bine senzori, că nu se vedea foarte bine pe ecran și Mircea Badea chiar a, a sugerat în emisiunea lui că prin felul în care a prezentat acolo că pur și simplu e posibil ca aparatul să nu fie avut niciun fel de conexiune cu Uh, senzorii, pur și simplu să fie o chestie uh, înregistrată, înregistrată da. sau precomandată cumva, cu anumite secvențe în care se pară că este uh, într-adevăr uh, oprită inima, deși na, ok, bun, da, deși dacă crezi că cineva poate să-și oprească inima uh, ai o hibă mare în educație, să zicem uh, bun, asta odată a doua, nimeni în timpul acelui număr, Cristian Goga a chemat pe scenă două persoane. Una, un bărbat care, de care a pretins că este un medic, și o femeie care despre care a spus că este o asistentă medicală. În niciun moment aceste persoane nu au fost prezentate cu numele complet, nu au spus ce specializare are medicul respectiv. La fel de bine putea să fie un. Eu. Eu sunt medic. Da, de exemplu tu și te îmbrăcăm cu halat alb și... Spunem un, un un, spunem un stetoscop pe după gât și a este. Uh, clasicul argument din autoritate, ca să zicem așa, îl vedeți adesea la spoturile publicitare în care... În
2: care pasta de dinți ți-e recomandată întotdeauna de cel mai bun medic dentist.
0: Exact, cel mai bun medic dentist sau lucruri de genul ăsta, deci n-ai nicio certitudine, bine, acolo se dau niște nume care cred că dacă sunt verificate, unele posibil să fie fictive, uh, dar nu e asta important, că... Deci, pe scurt, se poate convinge o persoană, poți să convinge nici pe o persoană, să pritene că este medic, mai ales dacă un actor bun poate să facă chestia asta și un, să o facă în mod convingător.
1: Deci... Medicul nu a fost un actor bun. L-a întrebat ce se vede acolo, domnul doctor, la care doctorul a spus ce se vede normal nu este posibil, se vede un stop cardiac. <laughs> Hello! <laughs>
0: Bine, nu a zis o, o linie Bă, izoelectrică. Adică, a linie izoelectrică. Da, izoelectrică. Adică e o linie care e la același nivel de tensiune. Oricum, trecem peste acest fapt. Evident, cel mai, cea mai simplă explicație este într-adevăr că cumva este comandat aparatul care nu este pe bune, un EKG. Este un aparat EKG mânărit puțin ca să. Uh, da impresia că are anumite lucruri. O altă explicație ar putea să fie din poziționarea greșită a electronilor, plus un pic de ajutor din partea asistentei, se mută electrozii în zona unde nu este un gel conductor, pentru că cei care nu au făcut EKG, acele acei senzori se pun pe piele după ce se pune niște gel conductor. Eu nu cred că am văzut gel conductor când a fost pus pe, pe au fost pus senzorii pe, pe mâna lui Cristian Gog și pe pieptul lui, dar nu contează, trecem peste acest fapt așa, așa mai așa mai departe. Am văzut, la un moment dat, un... am căutat pe internet, de fapt, mai multe informații despre Cristian Gog. Știam că poziția lui este clară că ceea ce face el este un spectacol, deși în timpul spectacolului nu spune explicit cum face Vlad Grigorescu că ceea ce face el nu este paranormal și el nu crede că există paranormal dar lasă audiența Cristian Gog lasă audiența să creadă ce vrea
2: Păi da, nici nu spune eu sunt paranormalul șef, am venit cu abilități din alb, șaselea simț
0: Evident, evident și am găsit și un articol în care Cristian Gog și spune foarte simplu că, da, uite, eu sunt sceptic și spune chiar cuvintele lui. Suntem mincinoși profesioniști. Deci omul recunoaște că ceea ce face el nu este altceva decât, cum spune el, efect. Un efect. Un, nu e chiar un truc, e un efect. Și a doua parte a numărului nu are sens să mai vorbim despre ea. Foarte multă lume știe, așa că am dat seama cum a fost executată și e destul de evident dacă te uiți la material.
2: Pe mine mă bucură foarte tare că a existat acest câștigător care este mentalist, în primul rând pentru că toată această controversă a fost stârnită și acum există o discuție, măcar. Există o discuție în mediul public românesc despre felul în care propriile tale simțuri te pot înșela. Ceea ce, ceea ce vezi nu e neapărat ceea ce vezi și deși tu poți să te uiți cât de atent vrei asta înseamnă că o să vezi cum s-a făcut trucul. Poți să bănuiești cum s-a făcut trucul, poți să speculezi cum s-a făcut trucul, dar n-ai de unde să știi exact cum s-a făcut trucul. Și atunci în
0: dacă poți să observi alt, alt lucru că... care apropo alt lucru care l-am observat și mi s-a părut de a dreptul uluitor a fost că foarte mulți au spus că E. Trucul e o ieftineală. Era. a fost o ieftineală. Dar. asta după ce era destul de clar că s-a răspândit răspunsul, cam cum a făcut partea cu inșitul răspunsurilor celor trei membri ai jurului, după ce a fost răspândit la nivel de masă și că faptul că au crezut. Atât de mulți oameni din cei 5 milioane sau cât a fost care s-au uitat la, la ProTV, la, la emisiune, uh, au, au căzut pe spate și au crezut că e pe bune chestia aia uh, și l-au votat, înseamnă că noi avem un nivel de educație foarte scăzut și că suntem toți niște idioți. Uh, un lucru, eu știam de la bun început, eu personal, ca, ca un exemplu, ca să vă dați seama cei care ca să-și dea seama cei care susțin o asemenea chestie, eu știam de la bun început că este un truc, e ceva la mijloc, e o, un, o formă de a înșela, e o iluzie. Și m-am uitat cu aceeași plăcere. Nu pentru că um, aș fi fost uluit de efect, de nu, nu că mi-aș fi imaginat că are puteri paranormal, ci pentru a admira cât de bine a fost executat, pentru a admira efe, uh, Uh, actul artistic și calitatea execuției până la urmă.
2: Eu am fost când am fost la spectacol, apropo, trebuie să menționez, pentru că sunt mare fan, sunt fan declarat, Vlad Grigorescu, are mare spectacol dacă puteți mergeți. Este extraordinar, am fost la spectacolul lui Blind. Și în ciuda faptului că, așa cum ai spus și tu Edi, știam că tot ce se întâmplă pe scenă este pur și simplu iluzie, că nu are puteri paranormale. Pe mine m-a, m-a uimit tocmai chestia asta, mi-am dat seama cum o pot înșela propriile mele simțuri și încercam să-mi dau seama cum fac o parte dintre trucuri și nu puteam să-mi dau seama. Și era, era un, o, un amestec de frustrare pe de o parte pentru că mi-aș fi dorit foarte tare să știu cum se fac și pe de altă parte fascinație pentru că a reușit să mă păcălească în fața ochilor mei. Și cred că este foarte bine, trebuie să reiau această idee, cred că este foarte bine că se, se pornește această discuție și că încep oamenii să-și dea seama, văzând în fața ochilor lor că propriile simțuri îi pot înșela, că experiența subiectivă nu înseamnă întotdeauna singur lucru pe care te poți baza sau singurul lucru în care trebuie să ai încredere.
0: Da, și apropo, a zis mai devreme de Vlad Grigorescu, a zis că are un spectacol, la o să pe un spectacol pe 26 mai. Cei care vreți să vă sa acolo, noi trei o să fim acolo, în caz că mergeți, putem să ne și întâlnim acolo.
2: Deci dacă vreți să vedeți un mare showman care este Vlad Grigorescu și pe aia și trei sceptici celebri.
1: <laughs> celebri în cercul nostru de strâns. Ei,
2: lasă, nu contează. mai spui.
0: Asta, asta dată și a doua am încercat să-l invităm pe Vlad la un scurt interviu pentru acest episod. Din păcate nu a avut timp Prez- pregătirea spectacolului și promovarea lui nu-i permite acest lucru, dar la telefon mi-a spus că și el a fost surprins că foarte multă lume nu a înțeles că e o iluzie și că era de așteptat să fie o chestie la mijloc care nu e paranormală
2: până la urmă. Deci eu încă încă mai aștept să apară dragonul pe scenă.
1: (laughs) Pentru mine, adică, mă pentru Vlad mă bucur că ideea de mentalism pe care el a adus-o poate fi acum devenit mai populară ceea ce înseamnă că o să mai apară și alții, probabil, de-a lungul timpului. Da, el are mai multe show Cristian Goc va avea mai multe show și, în esență, o chestiune care cred că s-a pierdut, pentru că nu-mi amintesc ultima dată când am văzut un spectacol de magie local, uh, în, promovat, cumva, ca și, da. oară, ca și magie, nu când neapără mentalism. Da. Uh, Mi-am amintesc că eram mic, aveam șapte ani și eram la mare și era un gagiu care scotea eșarfe din pălărie sau ceva, da. Uh, nu, nu prea mai sunt, nu, nu știu unde mai sunt magicienii din aceia sau alții și acest gen de lucru poate să aducă un pic de interes în, în subiect. Exact. Bun, și
0: dacă tot... A, apropo, și-a mai fost și acuze, acuze că trucurile pe care le-a făcut puteai să le înveți de pe internet. Așa, și de ce nu te-ai dus tu cel care Învasele? știi că se poate face? Te du tu la România o talent și fi tu chemat. Apropo, Cristian Gog a fost chemat, asta mi s-a părut oarecum ciudat, a fost a insitat ProTV-ul să vină la emisiune. Aici sunt anumite îndoiel legate de...
2: Imparțialitatea?
0: Imparțialitatea ProTV-ului, plus anumite chestii legate de montaj, de schimbatul camerelor, dar dacă era vorba de copiere și așa mai departe sau de plagiat, cred că oricine putea să facă. De exemplu, cum a făcut numitul în funcție... Al Ministru al Educației și Cercetării, domnul Mang, despre care o să ne povestească Miruna.
2: Da! <laughs> Când credeați că nu ne putem face noi așa ca țară, mai mult de rușine decât ne-am făcut deja, fiind la fundul tuturor topurilor care se fac legate de Uniunea Europeană, de tot spațiul ăsta european? Da,
0: nu, dar avem și statiști la care suntem un top, de exemplu, la număr de oameni nevaccinați, a, suntem un top.
2: Bine, bine, da, într-adevăr, dar topurile proaste, topurile în care nu ți-ai dorit să fii în top... Um, Acum, după toate, pe, pe lângă toate umilirile pe care le suportăm on a regular basis, ca să zicem așa, odată la câteva luni când mai apare cât un mare sondaj de opinie, uh, acum suntem făcuți ca întotdeauna de alminteri de rușine de propriul nostru guvern, noul guvern. Uh, după ce a reușit cu absolut superb succes să nominalizeze în funcție, uh, o doamnă care este evident incapabile să-și verifice propriul CV ca să nu conțină greșeli uh, și după aia susține că n-a fost vina ei pentru că altcineva a redactat CV-ul. Cât poate să-ți ia mă întreb, să-ți verifici CV-ul, să te asiguri că ai scris Foarte un Stanford, corect, pentru că bineînțeles că dacă sună Stanford, așa se și scrie, cu D, da? Uh, povestea cu doamna Corina Dumintrescu, care a tras... Uh, ea spune tu că nu-ți minciuni. Tu Universitatea
1: Stanford din Cu, Cuca Măcăi? Ba da, ba da. Stanford, um, Stanford. Așa. Să tăia Așa.
2: După ce doamna Corina uh, Dumitrescu a, m- ea spune că n-a mințit în CV, acum părerile sunt Ea a adus oarecar dovezi că ar fi trecut și apă acolo în campusul de la Stanford, uh, oricum rușinos, mi se pare, nu atâta că mințit în CV, deși asta este suficient motiv de rușine ci faptul că nu s-a putut deranja 5 minute să-și arunce privirea pe propriul CV care a fost publicat și tu ca ministru al educației ai greșeli în el, ești ministru educației nu poți să verifici un CV o pagină, o pagină de CV după ce după acest fiasco cu doamna Dumitrescu care ne-a făcut oricum de rușine speranța României s-a îndreptat în, în privința educației către domnul Ioan Mang Domnul Ioan Mang care Domnul Ioan Mang este uh, profesor universitar la Universitatea din Oradea la Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației. Țin minte că l-am văzut chiar în, înainte, chiar atunci când fusese nominalizat, au luat un interviu la televizor în care explica el foarte frumos ce planuri are legate de educația românească, cum de principiu se opune faptului că există camere de supraveghere în, în școlile în care, în clasele în care se dau, în care se dă examenul de bacalaureat. Foarte repede s-a aflat de ce domnul Mangar are o problemă cu faptul că cineva ar fi supravegheat atunci când încearcă să copieze pentru că el însuși este acuzat de plagiat. Și nu într-o lucrare științifică, ci în trei, trei lucrări științifice care sunt copiate, dintre care una cu tot cu greșeli de ortografie și ale datelor. Deci omul, când s-a apucat să o fure, a furat fără să-i încurce, frate.
1: Am, am senzația că unul dintre, dintre, unul dintre copii era unui... Lucrare care n a fost publicată. Da, din cauza erorilor. Din cauza erorilor. Da. Dar s-a găsit undeva pe internet și urmare pf, whatever.
2: Exact,
0: dar Era o da. versiune din aia, temporară. Da, nu, aia, e,
2: versiunea, de... versiunea, este vorba de o lucrare a lui Eli Byham. Biham. nu știu exact cum se pronunță numele, am avut probleme, n-am găsit cu care este exact pronunția ace- numelui acestui cercetător. Uh, profesorul de respectiv a declarat că cea, ce s-a publicat pe internet s-a publicat din eroare, era, era un... O o primă evaluare a cercetării, deci nu era cercetarea completă, nu avea nicio legătură. Era pur și simplu o parte din cercetare care a fost din greșeală, în mod eronat, publicată pe internet. E, domnul Mang n-a așteptat mult. Cum a prins, a sărit pe ea, a dat un copy-paste sănătos și hop la el în lucrarea științifică a apărut.
0: Mă, dacă în România, și prin alte părți, da, în România prelevă jurnalist de tip copy-paste, de cine ar fi... Uh, așa, la nivel de, de fenomen generalizat, știință copy-paste.
2: Exact, da. În momentul de față există o investigație la adresa domnului Mang în care încearcă să, se încearcă să se dacă acesta ar fi plagiat pe bune sau numai așa, din întâmplare.
1: <laughs> intenționat că, sau p- din greșeală.
2: Păi p- p- nu știi. Asta nu... este
0: cam cum a fost la Dover Trial când au încercat să arate că Uh, Creacionismul este același lucru cu intelligent design și au găsit locuri în care a făcut înlocuire cu, da, m- da, o, da. cu replace și era uh, undeva au ratat și în loc să înlocuiască creationism cu intelligent design era intelligent designism
2: da, um, nu, dar adevărul este că oricui se poate întâmpla să dea control ce control vei fără să-și dea seama, adică n ați mai scapă, ce să faci când tastezi acolo un control, ce, hop, nici nu-ți dai seama că mai copia din lucrarea alte. Um, Aș pro- fi
0: frumos să vezi că are două paragrafe unul după altul. Da. A dat de două ori.
2: Problema este că mai există un, un alt profesor care a declarat că lucrarea lui a fost copiată și în afară faptul că titlul a dispărut a folosit aceleași date absolut tot tot ce apărea în lucrarea originală a și în lucrarea domnului Mang. Uh, ca întotdeauna uh, justificarea din partea ministrului educației care ne-a, ne-a făcut dorușine de, de să, să o ținem minte uh, este că acest atac este politic. El de fapt nu a copiat nimic. <laughs> deci, întotdeauna este
1: un atac politic. Era, da? cum
0: era melodia aia lui Shaghi, cred că da. wasn't me.
1: Este un atac politic, dar nu este bazat pe ceva fals. Adică este un atac politic pentru că, într de fapt, în cazul ăsta s-a întâmplat să fie oamenii online să-l caute, și să găsească. Nu l l-a
0: n-a, Nu lași ca un atac politic. Cred că l-aș considera o corecție. Nu.
1: Știți, că o corecție un socială atac, a un atac, unui
0: fenomen j- jenant.
1: Un, at- un atac politic este când doi actori ai politici să se atacă unul pe altul și își aruncă chestii. Da? Ok, dar dacă unul are informații în spate.
2: E evident că implicația pe care domnul Mangu o dă... Reale Stai, în spate, Stampin, nu... Ovidiu, este da. evident că implicația pe care domnul Mangu o dă atunci când spune e un atac politic, se referă strict la faptul că nu ar exista uh, dovezi care să sprijine acest atac care este strict politic. Păi,
1: păi N- da, dar nu, întrebarea, nu trebuie să fie asta când spune cineva e un atac politic când, uh, răsp- punsul în capul oamenilor care aud asta nu este ai ok, e un atac politic, deci nu mai bat capul cu asta, e fals. Nu, răspuns este ok, dar se bazează pe ceva real sau nu.
2: Că păi nu, pentru că... Nu așa nu așa nu așa. Implicația
0: chiar este. E o invenție.
2: Asta e, e o invenție, asta e implicația. Iar în clipa în care tu ai copiat totul fără, fără a te deranja măcar să corectezi greșelile din... adică greșelile, erorile de, de, de tipografie, mă nene, dă de treabă. Măcar faci și tu o treabă serioasă când copiezi.
0: De, de ortografie, nu de tipografie
2: de, de ortografie <grijin> erorile de ortografie um, e, este absolut rușinos bineînțeles că revista Nature a preluat uh, rușinea noastră ca să o pună fain frumos la, la nivel internațional să știe toată lumea cum ne-am făcut noi de rușine a, a, a scris un articol despre a, plagiatul domnului Mang, încearcă articolul este foarte neutru, nu spune nici că ar fi copiat, nici că n-ar fi copiat, spune doar că asta sunt acuzațiile. Prezintă faptele Exact.
1: like it's science
2: magazine Așteptăm eu cel puțin aștept cu mare interes să văd care vor fi rezultatele strălucite ale investigației, deși pentru mine este nu, din punctul meu de vedere cea mai mare la domnului Magnes neapărat că a plagiat, ok, să zicem că a plagiat înainte să știe că va ajunge în atenția publică, fiind ministrul ministru al educației. Problema este că în clipa în care tu ai fost acuzat de așa ceva, fiind mai mult decât ministru al educației, fiind cercetător și profesor, el ar fi avut datoria, din punctul meu de vedere moral, etică, să-și dea imediat demisia. Pentru că nu este corect să rămâi în funcție și măcar când ești acuzat de așa ceva.
0: Tu presupui. nu nu mă refer la Domnul Mang în genere presupui că toți oamenii politici au o coloană vertebrală.
2: Da, știu, sunt sunt în eroare totală aici. unii,
0: unii o wow, au, e mai flexibilă așa, așa e mai și, cartilaginoasă. ca
2: să ne bucurăm ca să ne bucurăm că a mai murit și capra vecinilor se întâmplă și la alții mai mari și mai importanți decât ai noștri șeful de la Yahoo a fost Scott Thompson și-a dat demisia ca un om de onoare și moral ce se află după ce a fost acuzat că în CV-ul lui ar apărea un o diplomă, pe care n-ar fi primit-o niciodată. Uh, un, o declarație de la Yahoo a arătat că acesta a părăsit uh, compania, uh, iar în, în CV-ul lui, în particular, diploma despre care se vorbea, este o diplomă de, de la Stonehill College, o școală catolică de lângă Boston, pe care, în, care ar fi apărut în CV-ul lui ca fiind absolvită în anul 1979. Uh, în timp ce el, într-adevăr, a obținut o diplomă de contabil de la respectivul colegiu, s-a spus că nu ar fi, nu ar fi obținut și o diplomă de științe com- ale computerului, în computer, com- știința computerului. Știința calculatorului. Așa, exact. Uite, vezi alții care știu mai bine decât mine. Ar uh... trebui
0: că am terminat. <laughs>
2: Așa, și nu ar fi putut să obțină o astfel de diplomă pentru că la momentul respectiv la care el a absolvit colegiul una, un astfel de curs nu exista. Uh, acum, în fun... Mie mi se...
0: Omul a și el, a mers la oamenii care oferă servicii de călătorie în timp.
2: Mă, spre, spre deosebire de ai noștri, măcar a avut omul decența și bunul simț ca în clipa în care aceste acuzații Fondate sau nefondate Au apărut să-și dea demisia În mod onorabil da? Asta e onor, modul onorabil în care procedezi Pentru că dacă după aia se dovedește Că tu ai fost un om cinstit și nu ai greșit cu nimic Nu vei avea nicio problemă să-ți găsești un loc de muncă da? Pe același principiu merge și la domnul Mang Domnul Mang trebuie să știe mai bine Că să rămână în funcție Tamnesam să pretindă că studenții trebuie să fie corecți, da? elevii trebuie să fie corecți, liceenii, trebuie... spunea în interviul pe care eu l-am ascultat că liceenii ar trebui să ajungă la un asemenea grad de, de civilizație, de cultură și de etică școlară încât să, să nu vrea ei să copieze. Venim din <laughs> om care este acuzat Excellent. că a, că a, a dat copy-paste la trei lucrări științifice. Mi s-a părut absolut umilitor, dar eu mi-aș dori acum să, să-i se pună în cuate interviu ca să urmărească pe sine ce, ce nu, poate scoate pe eu gură. Eu am
1: curiozitate despre cum s-a făcut propunerea și cum s-a făcut acceptarea propunerii de a fi ministru de educație, când nu, nu poți să faci un copy-paste fără să știi că ai făcut, doar dacă nu știu, stai tai o bucată din creier să uiți că s-a întâmplat. Și e... Este o singură explicație: lucrurile astea nu. Oamenii de genul domnului Manc, probabil că nu știu, deși lucrează în tehnologie informație. Deci, m-aș mira să nu știe că lucrurile pe care le dau ei sunt vizibile pe internet și se pot afla repede pentru că acolo scrie numele tău ca o stitlu, informația un pic din, din, uh, din lucrare și găsește-ne, mai apare atât de simplu Google face atât de multe lucruri.
2: E, oricum, trebuie să, să menționez, mi s-a părut foarte amuzant acest lucru, pentru că în clipa în care am aflat, recunosc că n-am fost, am fost m-am simțit umilită, dar nu surprinsă, pentru că dacă ar, dacă ar fi să ținem uh, cu foarte multă tărie la principiul corectitudinii și al non-copy-paste-ului, eu cred că jumătate din toate facultățile din România ar rămâne fără profesori.
0: A, apropo de cât de ușor se poate detecta uh, am înțeles că la facultatea de automatică și a, calculatoare a, inclusiv, da. uh, există câț, din București, există câțiva laboranți, nu știu pentru că nu a întâlnit uh, automatică și calculatoare în București, am întâlnit în Timișoara
2: nu e nimic, a în acolo uh, că nu vede nimeni uh, <laughs> uh,
0: de să spun, de să precizez că am auzit și precizez uh, spun foarte clar că nu n-o spun cu, cu cerinea omului Când care. pot
1: să confirm eu, da continuă.
0: Dar oricum, ideea este că am înțeles că sunt ceva laboranți care au uh, ceva, programele, care sunt destul de inteligente destul de inteligente. Uh, de așa manieră încât poate să detecteze dacă cineva a copiat tema de laborator de la altcineva cineva. Și e inteligent în măsura în care un, are un algoritm destul de inteligent cu. Uh, cântărirea frecvenței anumitor cuvinte, Deci, de, deci uh, chiar dacă, de exemplu.
2: Deci dacă refrazez tot a incurtați. exact, d-o?
0: dacă refrazez, așa, o să nu se mai suprapunere 100%, o să ai 98% sau ceva de genul ăsta
2: Am înțeles. Dar
0: o să fie la numărul de cuvinte, o să fie tot cam pe acolo, o hartă, o să fie cam la fel. Bun. Deci uh, cred, din câte știu eu, din câte știu eu, la foruri și mai înalte există și mai mari standarde. Deci e foarte posibil ca Nature sau asemenea instituții prestigioase să aibă softuri și mai avansate decât da, laboranții de la Automatică să și lucrurile. că
1: colegi de ai mei care au făcut facultatea acolo au spus că într-adevăr trebuie să fie atenți la ce fac și de unde iau informația sau trebuie să o facă ei pentru că nu pot să copieze la nimeni pentru că știe softul <laughs> și trebuia să, să duc acasă să învețe, adică nu era de joacă.
2: Ah, cine să mai vrea să mai termine o facultate în condițiile astea în care trebuie să muncești cinstit? Ah.
1: <laughs> ok, și dacă o te
0: vorbim de uh, făcut de rușine uh, cred că o să fac puțin de rușine pe Mirona. Pentru că la ultimul episod din Skeptical Reporter am vorbit despre pudra făcută din copii în condițiile în care această informație nu a fost confirmată ca fiind validă
2: eu am menționat a story has emerged. Deci am spus că este o poveste și am și spus că sursele care au vorbit despre această poveste au preferat să rămână anonime. Deci am făcut de la bun început clară informația că nu a, fost, nu a putut fi verificată. Și mai multe surse de pe internet au specificat faptul că informația nu a putut fi verificată dar a apărut această poveste.
0: Ok, bun. Dar asta se încadrează la răspunderea informatic, se încadrează la același gen de atitudine cu mesajele în
2: lanț. În lanț.
0: <laughs> okay. Despre ce e vorba? E vorba că ar fi apărut o poveste o cum că prin uh, uh, a apărut în daily mail un reportaj cu tremurător despre o nouă firmă de o formă de medicină alternativă din China, pastile făcute din piele și carne de bebeluș, despre care se spune că pot vindeca orice boală. E bine, evident, cum a spus, jurnalismul copy-paste e în floare, gândul copiază de la Daily Mail și Daily Mail nu este numit degeaba Daily Fail. Acum, critica ar fi, principal, nu neapărat că povestea este, eu știu, nu e adevărată, ci faptul că nu este confirmată și faptul că provine dintr-o sursă anonimă și prezintă foarte multe din semnalele clasice ale poveștilor senzaționale menite să fie răspundite din om în om și din mail în mail. De exemplu, chestia asta cu făcut din piele de beluș și carne de beluș și apoi că i-a vărtat chiar sunt niște imagini cu o doamnă care caută într-un frigider în niște pungi, dar nu este foarte clar ce este în acele pungi. Poate să fie, de exemplu, la de-aie în care are puiul înghețat, bucăți de ficat de porc sau eu știu ce mai are pe acolo. Deci nu este o dovadă. Mai mult de asta, ne fiind confirmată de nimeni din China sau cineva care e vorbitor de limba chineză, nu apare o sursă specificată a acestei informații Uh, scepticismul, detectorul de, 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 de erori de gândire și de, de bullshit, ar trebui să, să se ridice puțin așa, și să semnaleze că ceva aici nu e chiar în regulă. Mai mult de asta, uh, de exemplu, la Skeptics Guide to the Universe în ultimul episod, uh, înainte să apucăm noi să facem înregistrarea, uh, au apucat ei să discute despre subiect și chiar spuneau că e posibil ca să fie o problemă de traducere pentru că este cunoscut faptul că există diverse tratamente făcute din placentă și e posibil ca în traducere placentă să fie confundat cu copil sau alte explicații de genul ăsta dar mai mult de asta după cum am spus, nu este confirmată așa că nu cred că este cazul să vorbim despre ea la modul credul
2: Într-adevăr, eu ca jurnalist recunosc că abordez pe partea mai senzațională a poveștii, dar ideea era că o parte a poveștii care a fost confirmată de autorități a fost că au prins oameni aducând pastile Ilegale în țară Care conțineau bacterii periculoase chestie pe care am menționat-o în știre Da, bineînțeles că am băgat și chestia asta Care s-ar putea într-adevăr să fie o traducere eronată E foarte interesant Dacă e pe bune este extraordinară știrea Dar ideea principală a știrii era că Într-adevăr a fost confirmată această captură Și în repetate rânduri încercări de a aduce din China medicamente care conțineau bacterii foarte periculoase și materii periculoase pentru consumul uman care erau răspândite uh, ca sub formă de tot felul de alte suplimente alimentare și așa mai departe. Uh, na, acum, e, acum scuze, ca să... pun un pic de cenușă în cap. Uite.
0: Ok, ca să, ca să ți repari Și poți să ne vorbești despre faptul că sarea odată este periculoasă, ne povestește la dubioșenia săptămânii despre chestia po- asta.
2: Po pot să vă spun că eu n-am în suficientă sare odată, de-aia fac erori de genul ăsta. <laughs> <laughs> um, mi-a atras atenția, auzisem de acest subiect de, de ceva vreme, despre uh, pericolele consumului de sare odată, presupusele pericole ale consumului de, de sare odată. Uh, nu am luat foarte tare în, în seama acest subiect, pentru că mi s-a părut... Uh, mi s-a părut un subiect așa marginal Pe care nu foarte multă lume l-ar crede Mi s-a mă rog ridicol să crezi că s-ar Chiar ți-ar putea cauza probleme Până când am văzut că au existat uh, profesori Care au, au, au simțit nevoia să ia atitudine Împotriva acestui fenomen în mod public uh, Vorbesc aici de, în particular de profesorul Constantin Dumitrachie De la Institutul Parhon care a declarat pentru, a dat de declarații pentru Mediafax și a tras atenția că consumul de sare nei odată este extraordinar de periculos, oamenii nu ar trebui să facă acest lucru pentru că își pun în pericol atât, atât sănătatea lor cât și a copiilor lor. O să citez în declarația lui exactă care mi se pare foarte relevantă. Iodarea sării la noi în țară a început în 1948 S-a făcut iodarea sării datorită reliefului Muntos al țării noastre Ne asemănăm în patologie cu toate țările care au acest Relief, Elveția, Franța, Sudul Germaniei, Unde deficitul de iod este major Și unde aproape 30% din populație Suferă de acest deficit de iod Consecințele acestui lucru sunt gușa și Cretinismul, datorită măsurilor Care s-au luat la noi în țară, a dispărut gușa Gigantă și cretinismul um, Mie mi se pare de- destul de clar Această declarație Uh, nu nu
1: prelasă loc de interpretare adică Da,
2: nu, nu cred că E, e, o, e o declarație Nu de e, e negociabil. da, Negociabilă, discutabilă uh, Pe de altă parte Încercarea mea de, de a găsi Oameni care ar promova uh, Consumul de sare neodată, Care este ilegal la noi în țară Uh, care este ilegal la noi în țară Consumul uh, Nu, nu, cred că n- n- A fost comerci- foarte
1: Comercializarea este Comercializarea energia. este Dar uh, Co- se, comercializarea se poate pentru consum. odată
2: Se poate Dar, dar nu pentru la consumul uman La
1: cred A,
2: ah, da, da, da O să ajungem și acolo uh, Am încercat să găsesc Blogul în mintea mea Naivă Mă gândeam Câți oameni poate fiecare să promoveze o asemenea aderație? Mulți? Se pare că foarte mulți, pentru că am găsit o abundență de bloguri. Unde din ei se explică de la faptul că consumul de iod în rândul populației trebuie limitat pentru că ar cauza cancer.
1: Sunt sigur că e o legătură puternică. E,
2: da, e dovești științifice din plin, da. da, cum să nu, curg studiile Dovedete pe ei.
0: științific la slujbă. <laughs>
2: Și, și ni se dau o, o, o grămadă de explicații mistico-fantastice. Uh, combinate cu eurile din alimente, cu uh, sare care este, poate fi achiziționată din, din magazinele la far sau bio, unde, unde se poate găsi sare neiodată uh, sfaturi despre cum să trișezi sistemul medical care ar încerca să te bage mormânt înainte de vreme. Este, dincolo de ridicol, eu nu înțeleg de ceea ce acești oameni ar vrea să riște cretinismul, fraților, cretinismul. Deci asta nu e o chestie de glumă. După Pentru riște... că la
0: ei nu mai e o problemă, deja, da. deja, deja, nu au, deja, deja la ei nu poate să fi mai rău.
2: Asta, tocmai asta, tocmai asta mă gând... Da. Mă, nu, mă gândeam că este o, este o problemă, este un tip de fenomen uh, care urmează în pașii celui de la vaccinare. Pentru că nu mai vezi o boală și consecințele ei în rândul populației, nu mai ești expus la ororile pe care, pe care, la care erau expuși părinții noștri sau bunicii noștri și nu mai ai cum să evaluezi da. Paradoxul riscul... Evoluției da, da, nu mai ai cum să evaluezi riscul la care te expui, pentru că dacă, dacă ai vedea așa ceva cu ochii tăi, eu nu pot să-mi imaginez că ai mai crede... Mă rog, nu o să citez blogul, că îi fac publicitate... Um, un blog care nu are absolut niciun fel de dovezi științifice și uh, care uh, ne dă declarații de la Președintele Asociației Operatorilor din Agricultura Ecologică, Bio-România, Marian Cio- Cioceanu. Eu Cio- vreau doar să întreb atâta, ce relevanță are acest om. Adică, vreau să știu care sunt cercetările pe care acest om le-a, 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 le-a condus, le-a realizat pentru a demonstra efectele neurocivi ale Și
0: nu numai atât, aș vrea să știu Uh, nu ce a făcut acest om. Nu, nu un studiu, nu două, ci aș vrea să știu consensul stabilit de studiile de calitate uh, din domeniu. Asta este relevant.
2: Eh, lasă că măcar domnul, domnul Cioceanu, care da, poate că are, poate că nu are studii în domeniu, poate că știe sau nu știe de studii care au fost efectuate în domeniu, dar ne spune că vrem să începem o campanie referitoare la riscurile pe care le, le prezintă asupra populației consumul de iod pe o perioadă mai lungă de timp. Și ne spune că suntem obligați să consumăm sare odată.
1: Sper să-i stea ceva bio când începe să vorbească despre campanie.
2: Da, obiază e o roșie ceri bio. St- Ce vrea? el? Nu
0: neapărat că să stea în Dar... Nu, 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 nu,
1: cu efecte permanente, deci nu.
2: Și de asemenea, de asemenea... De, de două ori, nu? Și de asemenea, Pavel Chirilă, profesor, oh. doctor, vicepreședintele Bio-România, ne spune că este o problemă de sănătate publică, etică, profesională și bioetică. Bio, tot timpul cuvânt.
1: Adică bioetica există.
0: Bioetica există, nu la de, de-, de.
2: Voi chiar n ai de- oameni... prins gluma, Nu? Nu, n-ați prins gluma, atac din gură Da, n am dat
0: seama că era vorba Că el are treabă cu produsele bio Și e vorba și de bioetică da.
1: Nu trebuie să explici Este etica produselor bio Cum trădează produsele păi bio între mai, ele p-
2: atunci nu mai încercați să corectați o glumă Oamenii și Spună uh, ca o glumă Merci Și n-ai văzut mă price mai bine La știri care stai vreau decât la, la glumițe mm. Deci, te rog frumos, te încerc să transmit o informație esențială. Este citat un studiu, acesta este cuvântul folosit. Eu cred că o să trimit un mail la acest blog să le explic ce înseamnă un studiu, pentru că nici. Să se... fie blocat. Ni să în felul următor. Este o problemă de sănătate publică, etică profesională și bioetică, a afirmat profesor dr. Pavel Chilă, vicepreședinte România. în studiul său, iodarea universală a a atentat la sănătatea publică, adăugând că este ilogic ca pentru 7.000-12.000 de cazuri noi de hipertiroidie pe an să forțeze o țară întreagă să mănânce iod. Câte?
1: 7.000? Da. 12.000?
2: Da. Eu sunt
1: ok să mănânc iod dacă scade numărul ăsta.
2: Dar de ce dragă? It's 7.000 Sunt, te, Te-ai no, scuturat toată și au și dispărut Întrebarea,
0: întrebarea no. în felul următor există, fel, există Vreun risc Pentru persoanele care nu au carențe de iod Dacă consumă iod În dozele care te aștept să le, le consume Din consumul normal De alimente sărate Cu sare odată Da sau nu? Lasă no. să se reduce totul no. Exact
2: There Ți-am dat un răspuns nu, oamenii ăștia, N- Există evident, riscul
0: să facă Supradoză sau ceva de genul ăsta?
2: Iodoză doză da Oamenii ăștia evident că nu, nu au dovezi um, Care să fie verificabile Din alte surse, din mai multe surse Nu există studii coerente care să demonstreze Punctele lor de vedere cu legătura dintre cancer Și consumul Nu te în
0: blogosfera care trebuie
2: Da <laughs> Uh, pur și simplu uh, leagă toată chestia asta cu sarei odată de euri, de toxicitate de. adică e. e. e... Eu mă
0: întreb, oare în pastilele de bebeluși se pune sare iodată sau neodată?
2: Nu știu, uite, o să mă o să gust și eu câteva <laughs> ca să spun dacă simt așa un whiff de. adică iod... pentru.
0: pentru. pentru. păstrarea în condiții bune. Cum mai putea să spui că bune, da? Da acceptabile pentru practica respectivă a fetușilor presupuși avortați se folosește înghețarea sau se folosește sarea?
2: Da, mă b- 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 nu știu o să, o, să, o să verific chestia asta în mod special uh, mie, mie mi se pare foarte, foarte periculos faptul că apar tot felul de piedici în calea unor practici care ne-au, până la urmă ne-au protejat sănătatea Uh, ne-au ajutat să, să creștem sănătoși și ne-au, ne-au, ne-au apărat de anumite boli și condiții medicale care sunt absolut înfiorătoare. Uh, și,
0: și mai s- important, au ajutat ca speranța de viață în da. lumea, așa zicem, Europa și uh, America, să crească până la 70, 80, chiar 90 de ani. De la vreo 40, vreo secole.
2: Cred că foarte mulți oameni în, în privința asta au, încep să aibă, au o problemă foarte mare, neapărat cu iodarea sau neodarea sării, ci cu ideea că nu au ei dreptul de a alege. De ce să alegi? Cretinismul? <laughs> asta e problema mea. Ok, eu, eu înțeleg dreptul la alegere, nu înțeleg pentru ce se luptă la acest drept algele. Dacă ar avea dreptul de a alege și ar cunoaște consecințele demonstrate științifică ale consumului de sare neiodată, ar alege în mod voit să se expună în arasenea pericole?
0: Da, nu știu. Acum, dacă tot am vorbit de chestii dubioase legate de pretinse, lucruri rele ale sării odate, să vedem și de alte dubioșenii, dar din domeniul științifico-fantastică.
1: Um. Da, am găsit. gravă,
0: fantastic, scuze, necușit, intensifică.
1: Da. Um, cred că datorită discuției de data anterioară despre femeile și menstrua lor naturală, um, am găsit o știre, nu știre, un un fel de editorial în care autorul spune că doar femeile simple au starea sufletească necesară pentru a face copii mulți. Uh, și, mă rog, toată povestea este că femeile simple, uh, probabil de la țară să nu dau seama cum le, cum le definești pe femeile simple În ce, în ce fel le definești în să nu se simte insultate, uh, fac uh, 2-3 copii poate chiar mai mult
0: Probabil că trebuie definite în termenii nu știu de contracepție
1: Posibil, posibil Uh, ok, și el dă o părere, nu îmi dă să este, este evident un bărbat, pentru că de și uh, spune cum femeia este, haideți să vă citesc aici. Păcătoasă? Nu. Uh, <coughs> Așa, acest tip de, f- uh, într-o discuție avută cu un prieten, întorsăcem din Canada, ne spunea că acolo părinții care au un băiat și o fată sunt considerați cei mai norocoși. Acest tip de familie eu, eu numesc Million Dollar Family, familia de milioane. În mass media se vezi două tipuri de familie. Prima este cuplul tânăr, căsătorit sau nu, fără griji cu o carieră profesional promițătoare. Cea de-a doua este familia căsătorită cu maxim doi copii, un o fată. Cele două tipuri de familie sunt, de fapt, două feluri de a trăi viața, unul fără grija copilor, urmărind doar aspirațiile profesionale și confortul. Iar cel de-al doilea tipul așa este familie perfectă, pentru că reușește destul de bine să îmbine aspirațiile pe plan profesional cu împline pe plan sentimental. De la doi copii în sus, lucruri de schimbă destul de mult pentru, pentru că timpul acordat cu lor invadează timpul rezervat ascensiunii în plan, plan profesional. Am zărat ca și la ună inițare, în și aici discutăm despre cum mamele evident poate prefera să nu stea acasă, să crească copii și să aibă o viață profesională, rezonabilă. Drepturi pentru care s-au luptat înaintașele lor zeci de ani pentru dreptul de a munci, dreptul de a uh,
2: unele au și murit.
1: Da, așa, dreptul de a munci, de a fi tratată egal, de a fi plătită egal, deși am înțeles că și acum mai există inegalități în, în plată. Noi
2: încă mai sperăm să fim plătite egal.
1: Da, așa, toate mișcările astea făcute de către, de către femei de-a lungul timpului și de care beneficia nu doar cele care s-au agitat acolo, ci toate femeile, sunt evident constate către un bărbat un lucru rău pentru că, hei, cine mie cine mie, mie cine crește copii că eu am făcut copii. Așa.
2: Ne am o idee foarte bună pentru acest bărbat În condițiile în care Chiar ne luptăm și milităm Pentru egalitatea între sexe Ce ar fi ca femeia Să se ducă fain frumos să muncească Și nu are decât să stea el acasă Cu o hoardă de copii să-i crească
1: ce, ce spui tu Știi că legea, acum permite Nu obligă da. tații să stea o lună acasă copiii obligă. Îi obligă Din concedul de un an Dacă mama alege un an Uh, maternal, o lună este trebuie să vină tatăl acasă, să stea cu copiii și ea vine după 11 luni să duce la muncă. Deci, nu înțeleg. Așa deci, e legea.
2: Pentru că majoritatea, era să spunem prostie. Um, pentru că majoritatea nu pot fi deranjat să facă lucrurile astea și ca tată e, e, e absolut normal. Deci, Se știe uh, măcar uh, să schimbi un Pampers.
1: Argumentul legal este ca și pe copiii să creeze o legătură sentimentală și cu tați, nu doar cu mamele.
2: Tu
1: te plângi de, acord, de o
2: lună liberă?
0: Nu, deci, eu, nu, eu nu mă plâng de o lună liberă, dar nu înțeleg de unde... De, care e mama care a fost obligată, de exemplu, să stea o lună cu copilul? Dacă e vorba să fie legea corectă, atunci să fie așa. Din alea e, lunile e de mătere.
1: Dacă, dacă tatăl alege să stea un an acasă în loc de mamă și mama e obligată să stea o lună. A, deci e simetric. Da. Ok, atunci nu mai am nicio problemă cu chestia asta. Deși, deși mi
0: se pare absurd, pentru că e posibil ca tatăl în luna respectivă să piardă niște oportunități. Și mi se pare mai corect ca familia să facă managementul la treaba asta în sine.
2: Păi există, picat, că, nu să pi- să pierdă, că nu ce oportunitate să piardă că de zi,
0: poate că în anul ăla. El s-a angajat sau ceva de genul ăsta. E în, în uh-huh. cursul de a fi promovat. Uh-huh. Și el l- ratând, fiind obligat prin lege să, să fie acasă timp de o lună De acel an, să fie considerat de către, de către șeful lui sau așa, ne-a suficient sau ceva păi de genul ăsta. nu
2: e adevărat, pentru că dacă șeful șef cunoaște legea, atunci știe că tu n-ai de Unde ai văzut
0: tu șef care să-i pese <laughs> de viața Ei, mă rog, personală a angajatului?
2: Trecem da. peste. Așa.
1: Uh, să dau citate deci. esenția aici. Te r- nu, te rog. Aoleu. Doar femeile simple, mai puțin educate și modeste, în simplitatea lor, procreând în Dumnezeu dincolo de bariera rațiunii. Ce am spus că trebuie să fie mai puțin Doar ele educate. știu că fiecare copil un mar de la Dumnezeu, la Păi
2: sunt, n-ai văzut?
1: Da.
0: Nu, deci Dar... am avut, am, fost, am, am intuit de la început,
1: mai puțin educate, în sensul că nu cunosc metode de contracepție. Așa, doar oamenii simpli pot accepta prin credință, ne de o rațiune umană limitată Poruncile Dumnezeu, ok, nu, nu vreau Ne-i să zic scodită. foarte mult. Nu vreau ah. să intru foarte mult în uh, teologie, vreau să insist că femeile simple trebuie să nască tot timpul. Uh, asta este esența principală. Și că e bine a... să
2: fii femeie simplă.
1: Da. Eh. Deci stai, stai fă acasă că nu te vrea nimeni educată, tu trebuie să faci copii. Cam asta de... este concluzia.
0: Asta, asta e o concluzie de ce nu... Uh, femeia să se, să, să se transforme în rolul ei uh, pe care îl regretă foarte mult, că uh, care era în urmă cu câteva secole de, ca un fel de cuptor Secule. în care se coace. Da, da, un cuptor totul. în care se coace copilul și se face mare și eu, trebuie să, să eu, iasă
2: eu tânjesc să vin un bărbat să mă însă urgent, simt că mi-am pierdut menirea în viață.
0: Trebuie să fie o <laughs> bandă de producție.
2: Încă, da, în, încă n-am intrat în funcție, maximă. dar promit că și când mă pun pe făcut copii, nu mă mai oprești Mi-mi-mi din nimic.
1: Eu cred că nu e destul de simplă. <laughs>
2: <laughs> <laughs> Îți spun, până la menopauză din copilul în copil o țin. <laughs>
1: Ok,
0: și dacă tot am vorbit de chestia asta, acum am ușat, tot ai apucat să vorbești, poți să ne spui și cum o tita este vindecă cu propolis.
2: Da, ne, ne distrăm iarăși din, din, din cartea noastră cu medicină alternativă. Nu, Cu neghiobii n- alternativă, n- nu e medicină. N- mă rog. Rog, cu... o să nu medicin, da, mă. nu, îmi cer scuze, îmi pun cenușă în cap față de toți doctorii pe care tocmai am insultat, n-a fost intenția mea și toți cercetătorii din știința medicală. Da, uh, cartea despre uh, neghiobii alternative și pretinse terapii, uh, de această dată avem uh, tratamentul otitei. Uh, cu uh, propolis. Na, acum, e, mi se pare că este absolut uh, imposibil să nu fi auzit vreodată de propolis în viața asta, pentru că este peste tot. Deci, propolis este o chestie e, nu e a noastră, n-a fost a părinților noștri, n-a fost a strămoșilor a strămoșilor noștri. Uh, într-adevăr, propolis are niște foarte bune calități emoliente. E bună. Primul
1: homo sapiens când a coborât din copac, Dear. s-a dus la miere și a mâncat propolis.
2: Exact, te prins. Um, discutăm aici despre un, o substanță care provine de la albine. Uh, e foarte bună în creme, balsam de buze, alte chestii de genul ăsta. S-a demonstrat într-adevăr că ar avea în cazuri foarte restrânse. Când spun cazuri foarte restrânse, spun propolisul colectat din anumite zone asupra unor, unor condiții, unor bacterii foarte clar definite. ar avea ceva efecte nu suficient de convingătoare, ca întotdeauna în acest caz nu există suficiente studii care să fie documentat cum se cuvine această problemă dar știm că într-adevăr ar avea ceva proprietăți antimicrobiene antifungicide cu siguranță asta nu este suficient pentru a recomanda un tratament cu propolis pe care să îl inserezi în corpul uman, să-l digeri, să-ți lungi pe tine în toate felurile posibile și imposibile uh, pentru niciun fel de tratament, în cazul niciunei condiții medicale, uh, cu atât mai puțin în cazul otitei.
0: Da, ca o paranteză legată de sursele și așa mai departe, că sunt numai anumite cazuri strânse, uh, trebuie precizat un lucru. Propolisul uh, reprezintă un fel de gunoi al binelor și s-au constatat în multe cazuri că în propolis s-au găsit resturi de vopsea, resturi de tot felul de nem. Deci, e cu și...
1: este, este uh, cum mai numi, cum mai pune la jam kit, deci da, susținător al stupului, este izolant și uh, structurant să zic așa pentru, okay. na, nu uita, cu da. cuvânt structurant. Da, Dar okay. este o parte din structura integrală a stupului. Nu este folosit ca ceva util. Mierea este foarte prețioasă pentru albine. Uh, cred că mierea se numește uh, vom, 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 Nu cred că e saliva. Sar, Crec, cred că e saliva salib. albine. E, și apoi mă rog. Oricum, uh, dar propul, problema cu el este că e foarte variat ca și sursă. Exact. Ne, nu e ca și cum încă... zis, te
0: duce la farmacie și zice dați-mi și mie o, un algocalmin. Și dacă e calmin de 50 de miligrame de aici și algocalmin de 50 de miligrame din Olanda, tot aceeași cantitate o să primești de substanță activă și o să fie la fel de pură. Nu. De-aia contează foarte mult sursa.
2: Și acum pentru un pic de... Medicina, că tot suntem la acest capitol și niște medicină reală, trebuie spus că otita este o infecție a urechii medii, este o inflamație și începe adesea când o răceală cauzează o umflare și o închidere a tubului de legătură dintre urechea medie și gât, tub numit trompa lui eustache. Lichidul care în mod normal curge în caz de răceală se în, care curge în caz de răceală se acumulează în urechea medie. Bacteriile și virusele se dezvoltă în urechea medie și cauzează infecția urechii. Această condiție se întâlnește cel mai des la copiii mici, pentru că în cazul lor trompa lui Eustache este mai scurtă și se poate bloca mai ușor decât la copiii mai în vârstă sau adulți. Sunt două tipuri de otă medie, otita media acută este infecția urechii medii, în cazul infecției apare durere, uneori severă, Altori este prezentă febra. și otita medie supurată este acumularea unei secreții în urechia medie fără infecție, copilul poate să nu prezinte simptomatologie de boală, dar secreția poate determina pierderea uzului sau senzația de ureche înfundată, deci asta este otita dacă o aveți, duceți-vă și tratați-vă oameni buni cu medicamente serioase, nu cu prostii pe care le vi le recomandă Duceți cineva. Duceți-vă
0: la medicul Orelist. Da. <laughs> Aș. Uh, bun. Și acum uh, am ajuns la rubrica despre deci cine vorbim, concursul nostru pe care l-am introdus în urmă cu câteva episoade, nu mai știu exact câte, Uh, de data asta am avut o premieră, am avut două persoane care au răspuns corect. Uh, uh, da, ce populari suntem! Da, devenim din ce în ce mai populari. Uh, soluția pentru ediția trecută era Richard Feynman. Uh, câștigătorul este ediță Iulian Cristian. Bravo! Dar,
2: dar am mai dat răspunsul Gloria. corect și Feynman.
0: Iulian Ivanov, pe care îl cunosc personal și a făcut bine, nu a contat chestia asta foarte mult, el a, mi-a transmis personal pe Messenger răspunsul dar chestia asta nu a, nu a contat și am spus, spune un public și apoi m-am uitat de curiozitate să văd dacă a fost primul care a răspuns nu răspunsese primul, dar am zis că să, 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 men- să menționez faptul că a răspuns și el pentru că e o premieră pentru concursul nostru
1: mini-glorie și mini-faimă
2: <laughs> o video tu simți o un damf de nepotism aici? <laughs> Am ne nepot cu mine. Nu-s nepotul lui, nu-i meu. Unchilism.
0: Ok, bun. Și uh, problema de data asta, uh, ghicitoarea de, din această ediție la despre cine vorbim, este următoarea. Naturalist, explorator, geograf, antropolog și biolog britanic, supranumit tatăl biogeografiei. Există și un efect în biologie care poartă numele, iar efectul constă în împiedicarea hibridizării între populații cu strămoși comuni care trăiesc în același areal geografic. Uh, așa zice că e destul de simplu. Uh,
1: Cred că știu, dar nu o să vă spun.
0: Și apropo, ați observat, era vorba de biogeografie.
1: Asta e geografia făcută de geografi care mănâncă numai bio.
2: Da sau uh, organic sau. acceptăm și organic
0: uh, nu mi-am responsabilitatea pentru aceste informații uh, și ca să încheiem ca de obicei cu un citat o să avem, avem un citat uh, de la H.L. Mencken uh, care, este în felul, care zice în felul următor pentru fiecare problemă complexă există un răspuns care este clar, simplu și greșit <laughs> Uh, Mencken a fost jurnalist, essayist și critic al stilului de viață american, editor și satirist. Uh, Căutați mai multe informații despre de el pe uh, internet dacă vreți să o găsiți. Și vă aducem aminte, înainte de a încheia emisiunea, uh, că puteți să răspundiți informații despre el pe rețelele sociale pe care le preferați, indiferent care este același și pe site-urile pe care Preumbrati. le preferați pentru a colecta podcasturi și așa mai departe, puteți să ne faceți cunoscut sau să ne faceți
1: recenzii, de exemplu
0: pe iTunes.
2: O recenzie niciun... pe iTunes. Regatul <laughs> meu pentru o recenzie pe iTunes.
1: <laughs> să știți că e foarte, recenziile pe iTunes sunt foarte importante pentru producătorii de podcasturi pentru că, în funcție de ratingul general al podcastului este mai vizibil în căutări. Și atunci...
0: Exact și în felul asta puteți să atrageți uh, Alte persoane la uh, podcast Și dacă Dacă suntem în situația uh, De a putea face acest lucru Puteți de exemplu să legați un prieten De scaun și să-l puneți să asculte Cu forța unul din episoadele noastre Deși nu recomandăm acest lucru Nu recomandăm privarea de libertate uh, Acestea fiind zise Am fost eu, Eddie
2: Iruna
1: și video.
0: Până la viitoare, rămâneți sceptici și la reauzire Ați ascultat Sceptici în România. Tema muzicală este Melodia Graveyard a formatei Liquid Kitchen, oferită sub licență Creative Commons.